0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff und hier geht es immer um Europa und heute geht es mal so richtig um Europa. Mich hat der Weg nach Gießen geführt und wir möchten heute über das Haus der europäischen Geschichte und in dem Zusammenhang natürlich auch genau über diese europäische Geschichte sprechen. Und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner heute. Professor Klaus Leggewi, schönen guten Tag. Schönen guten Tag Herr Pritlaff. Herr Leggewi, ja wir sind ähm, hier im Institut für Medien und Interaktivität mhm. der das heißt Universität Gießen. Zentrum heißt es sogar. Oh Entschuldigung, das stimmt, ein Zentrum,
1: das Zentrum für Medien und Interaktivität. Was geschieht denn hier? Wir haben das 2000 uns ausgedacht, also ein bisschen vorher, aber 2000, 2001 auf die Spur gesetzt, weil wir damals überzeugt waren, dass die sogenannten neuen Medien, also die interaktiven Medien, wie man heute sagt, die Digitalisierung, dass das ein Forschungsthema ist, das interdisziplinär angelegt ist, auch transdisziplinär, weil es ja nicht nur die Wissenschaft betrieben hat, sondern eben sehr viel mehr außerwissenschaftliche Akteure. Und das war so in der Internet-Pionierphase, wo man auch sehr viele Ideen hatte bezüglich globaler Kommunikation, auch europäischer Kommunikation. Also gewissermaßen die ganzen schönen Verheißungen des Internet noch eigentlich dominant waren. Und wir haben damals gedacht, das ist ein Thema, mit dem man sich auch an der Universität beschäftigen müsste, mit dem man sich auch, also nicht nur informatisch oder kommunikationswissenschaftlich, sondern genereller medien und kulturwissenschaftlich beschäftigen müsste. Und haben dann eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen zusammengetrommelt, die dieses Zentrum gegründet haben. Und es besteht bis heute und beschäftigt sich eben mit Fragen, die mit äh, eigentlich interaktiven Medien aufgeworfen werden. Sie haben ja dieses Zentrum äh, gegründet. Das finde ich insofern bemerkenswert, als dass Sie ja eigentlich Politik- und Sozialwissenschaftler sind. Wie ja. kommt das zusammen? Ich war damals in Amerika ähm, Mitte der 90er Jahre und habe, dort gesehen, wie man über E-Democracy und E-Administration diskutiert hat, also eigentlich bürgernähere Formen der Demokratie und der Verwaltung auch über das Netz sich ausgedacht hat. Damals lief zum Beispiel der Vizepräsident Al Gore mit der Vision einer weltweiten Agora äh, herum, ähm, um da auch den globalen Süden einzufangen, also gewissermaßen in so einer Art Übersprungsreaktion, Afrika auch gleich sozusagen auf den Stand der allerneuesten Medien zu bringen. Und äh, das war natürlich dann auch ein politologisches Thema. Ich habe es aber im Grunde genommen immer als eine Kulturtechnik wahrgenommen. Also wenn man heute sieht, wie die sogenannten neuen Medien, die ja heute schon die alten Medien sind, die eigentlich jeder nutzt, speziell natürlich dann auch über die sogenannte Handykommunikation, das sind heute Kulturtechniken. Das interessiert mich kulturwissenschaftlich. Das ist ein, eine Verlängerung, also wenn man mit McLuhan reden würde, ist eine Verlängerung unserer sinnlichen und kognitiven Fähigkeiten in die neuen Medienrassen, Evolutionssprung, den ja so gut wie keiner begriffen hat, so richtig. Und das ist natürlich immer eine gute Voraussetzung für Wissenschaft, etwas zu behandeln, was noch keiner so richtig begriffen hat.
0: Aus Politikwissenschaftlicher Welt
1: haben Sie, können Sie sich da Ihren Optimismus äh, angesichts der Ereignisse der letzten Jahre dann noch erhalten? Natürlich nicht. Ich sehe ja, was los ist. Aber ich bleibe allein schon konstitutionell Optimist. Ich sehe nach wie vor die großen Potenziale, die diese Medien haben. Und man kann ja nicht umhin, man kann ja jetzt nicht 15- bis 30-Jährigen erklären, schwört bitte ab, das mit Facebook ist alles schief gelaufen.“ und bitte lasst das alles und geht wieder zurück zum guten Buch äh, und äh, zum alten, guten deutschen Dampfradio. Ich liebe die Bücher, ich liebe das Dampfradio, aber so wie wir damals Medien verstanden haben, war das ja ein das alle Medien, die es bisher gab, im Grunde genommen inkludiert hat. Und das ist ja auch so. Und da ist ja vieles dran. Also die Potenziale sind da. Und wofür ich im Moment kämpfe, Thema Europa ist, dass wir in Europa möglichst stark um eine eigenständige digitale Öffentlichkeit ringen, die sich von den Big Four und Silicon Valley unabhängiger macht, die denen auch auf die Finger klopft die auch äh, die Datenräuber, die Manipulateure, die Cyberkrieger äh, sozusagen äh, konfrontiert und sagt, das wollen wir in Europa alles nicht. Und ich denke, das ist eines der besten Zukunftsthemen für Europa, was so ein bisschen durch unsere Digital Digitalisierungsdebatte 5G, Artikel 13, so immer so ein bisschen unter Wert behandelt wird. Also die Vision eines einer digitalen europäischen Öffentlichkeit, die ist gar nicht sichtbar hinter dem, was äh, Frau Merkel oder auch selbst Herr Macron äh, dazu sagen. Und das ist eigentlich äh, ein Zukunftsthema für Europa.
0: Ich glaube an der Stelle müssen wir den Podcast mal ganz dringend von der Zeit her kontextualisieren. Der 5. Dezember, wir sind kurz vor der Abstimmung im britischen Parlament über wie denn das mit dem Brexit denn nun wirklich laufen soll. Kurz vor der Neuwahl einer einer oder eines zu CDU-Vorsitzenden sozusagen das beginnende Ende der Ära Merkel. Sehr viel scheint gerade sich in irgendeiner Form irgendwo hinzuentwickeln, auch wenn man noch nicht so genau sagen kann, Wohin? Dieser mediale Diskurs in Europa scheint ja auch gerade in Großbritannien ziemlich schief gegangen zu sein.
1: Ja, es ist eben so, dass wenn dort in einer, Parla in einer, wenn man so will, der parlamentarischen Demokratie der Weltgeschichte plötzlich ein Referendum angesetzt wird und kein Mensch weiß, wie sowas geht, dass man das zum Beispiel inhaltlich vorbereitet, dass man sich über die Konsequenzen eines Ja wie eines Nein, eines Remain wie eines, äh, eines Austritts, eines Brexits, dass man sich darüber mal verständigt, was das eigentlich zu bedeuten hat, dass man mal diskutiert, dass man mal Pro und Contra äh, deutlich macht dass man nicht erleben muss, wie dann Leute wie Johnson und Farage hinterher sagen, ach, wir haben uns da mit ein paar Zahlen geirrt, aber es macht ja nichts. Ja, also wie sozusagen mutwillig etwas zerdeppert wird, ähm, das Jahrzehnte gebraucht hat, um sich zu dem en zu entwickeln, was es ist, nämlich eine europäische Gesellschaft, die auch eine gemeinsame Exekutive und auch mittlerweile eine gemeinsame Legislative aufgebaut hat, wie man das mutwillig zerdeppert. Und dann natürlich auch beeinflusst durch... Äh, ja, durch die sozialen Medien, die sich hier wieder mal als besonders asozial oder antisozial gewehrt haben. Es ist klar, dass auch beim Brexit Manipulation von außen äh, dazu geführt hat, dass die Leute einem Herdentrieb nachgelaufen sind und gesagt haben, naja, all meine Nachbarn sagen auch, dass sie hier in Liverpool gegen äh, den äh, gegen die EU sind und mir geht's auch gar nicht gut. Ich habe auch gar nicht äh, gut geschlafen letzte Nacht, also stimme ich jetzt auch mal mit nein. Und dass dann äh, sehr viele Nutzer äh, neuer digitaler sozialer Medien, nämlich alles was unter 35 ist, einfach gar nicht zur Wahl geht, weil sie glauben nicht alle natürlich, aber viele sind ja nicht gegangen, wo über ihre Zukunft entschieden wird und ihnen das nicht mal bewusst ist, dass das so ist und ihnen jetzt dämmert und jetzt stehen sie in Brüssel und in London und sagen, wir wollen drin bleiben, wir wollen ein neues Referendum. Das zeigt einfach, wie verrottet Politik geworden ist. Also es sind Stimmungen, das sind Gerüchte, das sind Ressentiments, das sind Verschwörungstheorien und dafür ist leider das Transportmittel das Internet
0: scheint ja etwas verloren gegangen zu sein, ohne jetzt äh, zu viel über diesen, Euro, diesen britischen Konflikt reden zu wollen, aber es ist ja in gewisser Hinsicht jetzt auch ein neuer, wichtiger Teil dieser europäischen äh, Geschichte, über die wir sprechen wollen, beim Karfreitagsabkommen vor äh, 20, 30 Jahren. Da war das ja, da ist das ja gelungen, vorher genau zu sagen, dass es das, wofür ihr abstimmt. Was da war
1: noch ein gewisses Vertrauen in die politischen Eliten, da war noch ein Vertrauen in die medialen Eliten, das heißt in die Meinungsführer, da war noch ein Vertrauen in Parteien, die sich so oder so ausgesprochen haben. Heute ist, und das sehen Sie jetzt am radikalsten, das, was in Frankreich läuft, ist ja noch schlimmer als der Brexit, die Gelbwesten, die auch noch als sozialer Protest geadelt werden. In Wirklichkeit ist das eine antipolitische Bewegung, die noch viel schlimmer alles Porzellan zerschlägt, was äh, europäisch in Frankreich sozusagen zusammengetragen äh, worden ist. Also hier wird einfach aus Stimmungen heraus. Und wenn man dann die Leute, die radikalen Vertreter der Gelbwesten, wenn man sich die anhört, die wollen einfach, alles abschaffen, ohne irgendeinen Plan, was sie denn an die Stelle setzen wollen. Es ist ihnen egal, ob da Macron regiert oder Mélenchon von der radikalen Linken oder Le Pen von der radikalen Rechten. Die wollen die alle weg haben. Das ist ja auch der Tenor in Deutschland gewesen. Pegida, AfD sagen, Merkel muss weg. Das ist der Programmpunkt. Mehr Programm ist da nicht. Und das vor dem Hintergrund einer sogenannten Flüchtlingskrise, die weltweit ein eine, eine Lapalie ist. Also wenn man Länder wie Jordanien oder Türkei mal kennt und die nicht nur im Urlaub bereist hat, sondern sich ein bisschen informiert hat, dann weiß man, wo die Flüchtlingskrise ist. Und wir sollten dann mal einen Bruchteil der Flüchtlinge aufnehmen. Und hier wird eine Mobilisierung gemacht. Wie, wie gesagt, wir waren dabei unter massiver Unterstützung der Cyberkrieger in Moskau und der Cyberkrieger in Washington, die sozusagen Desinformationen und Verschwörungstheorien säen, dann ist gewissermaßen die politische Kultur so verrottet, dass es ganz schwer denkbar ist, wie man das wieder zurückdrehen soll. Und das erinnert natürlich, da wir hier über Geschichte reden, an Phasen der Nervosität, der Irritation, der inneren Auflösung, wie wir sie sowohl vor dem Ersten Weltkrieg als auch in den späten 20er Jahren hatten. Also nichts gelernt aus der Geschichte? Natürlich haben wir gelernt. Wenn Sie sich anschauen, in welchem Geiste die Vernünftigen im Lande, das meine ich jetzt in allen Ländern, wie die sich tatsächlich an der Geschichte orientieren. Die EU ist der größte Lerneffekt, den man überhaupt institutionalisiert hat. Das heißt, wenn sich schon im Widerstand lagerübergreifend, liberale christliche Politiker, Sozialisten, Kommunisten, äh, Konservative, äh, die sich noch vor dem Faschismus bewahrt hatten, wie die sich zusammengesetzt haben, teilweise in Konzentrationslagern oder unter ganz ungünstigen Exilbedingungen gesagt haben, das wollen wir nie wieder machen. Also diese Art von Nationalismus, äh, der Europa zerstört hat, und zwar zweimal äh, in zwei Schüben, das wollen wir nie wieder und dafür werden wir, wie Churchill damals gesagt hat, die Vereinigten Staaten von Europa, da meinte er übrigens ohne England, äh, gründen. Ähm, wenn man das sieht, dann ist das gewissermaßen die institutionalisierte Form politischen Lernens. Da hat jedenfalls eine Elite, aber so, ich bin Jahrgang 1950, so wie ich es erlebt habe, eben auch die jungen Generationen und die, großen, die große Zahl in der jungen Generation, die begeistert war, dass die... Grenzzäune wegkamen und freier Reiseverkehr eingeführt wurde und dass Europa zusammenwuchs, dass man sprachen konnte und so weiter und so weiter. Das war, da haben wir gelernt und diese dieser, dieser Slogan, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus oder nie wieder Auschwitz, der ist tief in uns verwurzelt, in allen Europäern, mehr oder weniger, aber die Leute, die das gelernt haben, die ähm, können sich im Moment nicht so recht durchsetzen, weil sie als Elite, als Kulturelite, als Wissenselite, als politische Elite in Faschist geraten sind. Weil dieses Narrativ, Ende des Nationalismus, nie wieder Krieg unter den europäischen Nationen, nie wieder Völkermord, nie wieder rassische Diskriminierung, nie wieder ethnische Säuberung, ähm, dieses Narrativ ist natürlich in den 70er, 80er, 90er Jahren auf dem Höhepunkt der erinnerungskulturellen Bewegung und der Geschichtspolitik, die sich dessen angenommen hat durch alle möglichen Museen, Gedenkstätten, ähm, die ist gleichzeitig dahingeschwunden unter einem ganz neuen Narrativ, das sich dann speziell in den 90er Jahren durchgesetzt hat in einem scheinbar wiedervereinten Europa, das nämlich im Grunde genommen Europa ein Markt ist. Und äh, diese Marktblödigkeit, die Thatcher, Reagan, Kohl und andere, aber dann auch Sozialisten und Sozialdemokraten gefolgt sind, die hat dazu geführt, dass dieses alte Narrativ, dass souveräne Nationen ähm, sich in eine supranationale Einheit begeben und dort kooperieren, zusammenwirken und auch Probleme, die ohnehin nicht national zu lösen sind, wie beispielsweise eine Umweltkrise wie beispielsweise einen, einen gefährlichen Klimawandel, wie beispielsweise Artensterben, aber auch ähm, ganz alltägliche Fragen unseres Lebens und natürlich auch Fragen sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit, dass die überhaupt nur noch supranational zu bewältigen sind, das ist verloren gegangen. Das heißt, die Welt löste sich in einen globalen Markt auf und da war jeder seines Glückes Schmied und dann sah man so. Und deswegen spielte eine Zeit lang dieses Antikriegs und Antinationalismus und Anti-Auschwitz-Narrativ für die Jüngeren nicht mehr so eine Rolle. Es war nicht mehr existenziell, es hat sie nicht mehr äh, ja im Herz oder in der Magengrube erreicht wie jemanden meiner generation durchgängig deswegen äh, verfiel das etwas europa galt als gegeben da brauchte man nicht viel für zu tun das lief von selbst man reiste von nordkap bis äh, äh, an die Spitze Europas in Gibraltar sozusagen in einem durch. Es wurden immer mehr. Dann war die 1990 die, die letzte Welle europäischer Integration. weil wir gedacht, ja, na klar, Ost und West, das geht auch ganz wunderbar. Und jetzt merken wir natürlich, dass es das gar nicht wunderbar geht. Und da ist jetzt kein neues Narrativ da. Das heißt, die Vorstellung, dass Europa eine Gesellschaft ist, also nicht eine nur nationale Gesellschaft und dass wir gewissermaßen in globaler Verantwortung eine, eine Region schaffen, die dann auch nicht nur ein gemeinsamer Markt von 500 Millionen Konsumenten ist, sondern eben auch eine Wertegemeinschaft, auch eine politische Gemeinschaft ist, die politisch agiert, das ist ein Stück verloren gegangen. Und auch das, was man europäische Öffentlichkeit nennen könnte, ist ja nur sehr rudimentär gewachsen. Und dann setzen in einem Moment, wo eben diese Globalisierung zu erheblichen Verwerfungen führt, wo die Finanzkrise gewissermaßen alles aufs Spiel gesetzt hat und die ist ja nicht vorbei. Und wo dann man merkt, huch, wir sind ja gar nicht alleine in der Welt, da gibt es Kriege, Bürgerkriege, ökologische Katastrophen weltweit die natürlich dann Flüchtlinge überlegen lassen, wo können wir denn hin, wo ist denn das gelobte Land, wohin wir auswandern können, so wie unsere Vorfahren mal nach Amerika ausgewandert sind. Das hat dann eine Irritation, eine Nervosität geschaffen, die jetzt von rechts massiv ausgenutzt wird. Sie meinen, das ist
0: ein bisschen, ich habe so ein bisschen Hoffnung gerade bei Ihnen rausgehört, dass, dass dieser Trend sich auch schon wieder
1: umkehrt. Ja, also wenn man äh, mal in Deutschland bliebe jetzt kurz ähm, und die AfD betrachtet, die als allgemein sehr stark und mächtig gilt, die AfD ist ein Papiertiger, das ist ein Mao-Spruch, aber wenden wir ihn mal auf Herrn Gauland an, Die deren Hauptziel ist erreicht, Michael ist weg, also jedenfalls zur Hälfte schon, ja. ähm, die Bundesregierung hat sich in die protektionistische Front eingereiht. Also hier in Deutschland kommen keine Flüchtlinge mehr. Es gibt ja so schöne Bilder von der österreichisch-slowenischen Grenze, wo man einen massiven Grenzschutz aufgebaut hat ja, und wo keiner mehr drüber will. Kann, also will schon, aber nicht mehr kann. Es ist längst ein, ein Pro, äh, Pro, also im Grunde genommen, wenn ich es mal, Wirklich brutal sage, wir haben uns angeschlossen, nachdem wir 2015 folgende wirklich großartig auf diese Flüchtlingskrise reagiert haben, äh, nämlich wie der, der Maria und Josef äh, damals in den, den Stall äh, wenigstens gegeben hat, äh, haben wir uns eingereiht in die Front derjenigen, die sagen, sterbt bitte draußen, lasst uns in Ruhe. Und das Mittelmeer ist ein großes Grab geworden, äh, Matthias Enar, ein Schriftsteller, den ich sehr schätze, in, hat in seinem Buch äh, Sohn äh, ein serbisches Sprichwort überliefert, dass er sagt, das Mittelmeer ist ein blauer Sarg. Und das ist der Zustand. Äh, aber ich glaube, dass der Zenit, äh, die, jedenfalls dieser die völkisch-autoritären nationalistischen Parteien, dass der eigentlich schon überschritten ist, weil die Leute langsam merken, die haben es ja auch nicht drauf. Und selbst so eine Bewegung wie in Frankreich, die, sich, die dann auch sagt, Le Pen interessiert uns nicht, ja, zeigt, dass ähm, diese neuen Parteien das auch nicht mehr fassen können, was so als morose, malaise in der europäischen Gesellschaft drin ist. Und jetzt müsste natürlich jemand da sein, eine Führungsfigur, ähm, die sagt, ähm, ihr seid Papiertiger, ihr seid gar nichts und Macron war die Person, europäisch gesprochen. Und jetzt müsste die Vernunft einkehren, dass dieses Porzellan zerschlagen über Jahre jetzt, ne, unter dem Eindruck unserer ehemaligen Schutzmächte, die in Moskau und in Washington sitzen und komplett durchdrehen, also die ihre vollständige Abfall in die Bedeutungslosigkeit, ja, die, die sie kompensieren durch Großmannssucht und das international ausagieren, diese beiden Macker, die da an der Macht sind, die kaum auszuhalten sind. Und der Moment, auf den ich warte, ist der, wo das Kind aus Andersens Märchen kommt und sagt, die Könige sind nackt, da ist gar nichts, da ist nichts. Ja, Die sind hohle, taube Nüsse. Und ähm, ich bin ein harmloser, kleiner Professor in der mittelhessischen Provinz, aber es müsste politische Figuren, Leitfiguren geben, die das jetzt entschlossen deutlich machen. Und da ist die große Problematik, wo wir nichts aus der Geschichte lernen. Die Deutschen und die Franzosen hätten das wuppen können, 2015 folgende. Der Macron ist angetreten mit einem europäischen Projekt gegen die fieseste Nationalistin, die überhaupt in Europa auf dem Markt war und auch noch ist. Und Frau Merkel ist im Verdacht gestanden, eine Europakanzlerin sein zu können, die mehr will als nur den gemeinsamen Markt. Und hätte man sich damals entschieden geschichtsbewusst in die sozusagen ein Urteilsvermögen entwickelt. Wo stehen wir? Was ist die Lage? Was passiert in Osteuropa? Was passiert, wenn wir diese südliche Flanke so verkommen lassen, in Griechenland, Spanien, vor allen Dingen auch Italien? Was wird da passieren und was müssen wir da jetzt dagegen tun? Wir müssen durchstarten, wir müssen hin auf die Vereinigten Staaten von Europa. Das wäre ein die vernünftige Lehre aus der Geschichte gewesen. Und die hat speziell Berlin, und das ist das große Versagen der deutschen Politik, die hat Berlin nicht ergriffen. Und es gibt auch in Deutschland sonst niemanden in der Opposition, die da sozusagen in, in das Vakuum hineingegangen ist und gesagt das machen wir. Selbst die Grünen im Moment, die so im Aufschwung sind, haben noch nicht verstanden, dass Grün gegen Braun-Blau die, die neue Spaltungslinie ist und dass man sich dort entsprechend engagieren muss. Aber im Grunde genommen sind die Rechten, haben ihre Leitfiguren, die Kaczynskis, die Orbans, die Salvinis, aber wer sind die auf der anderen Seite, wenn jetzt Macron in Frankreich massiv demontiert wird?
0: Das heißt, hier kann man schön sehen, wie es doch noch ein wenig mangelt im allgemeinen Bewusstsein, denn ich denke, Politiker dürften das in gewisser Hinsicht ja auch schon mal alles gehört haben. So Sehen sich bloß nicht ausreichend ermächtigt oder genötigt, diesen Weg auch zu gehen. Vielleicht, weil einfach in der Öffentlichkeit dieses Bewusstsein so nicht da ist und
1: einen entsprechenden Druck erzeugt, dass glaube, diese Wege auch genommen werden. Ich glaube, dass die Gesellschaft weiter ist und die Öffentlichkeit als die Politik. Ich glaube, dass in der Ich habe ein Buch geschrieben, Europa zuerst. Das ist 2017 erschienen. Und da ging es eigentlich darum, eine das ist natürlich ironisch gebrochen, Europa zuerst äh, gegen America first. Äh, das heißt nicht nur noch Europa und eurozentrisch denken. Das heißt aber nicht die Nationen, also den Öxit, den Brexit, den Frexit, den Dexit äh, nach vorne stellen, sondern Europa zuerst äh, zu denken. Und äh, mit diesem Buch bin ich natürlich viel rumgekommen. Ein bisschen so Pulse of Europe haben mich gerne als eingeladen äh, als Speaker ähm, und da also kommt, Pals, Pals of Europe ist diese europäische Demonstrationsbewegung. Genau, die im Wesentlichen auch in Deutschland existiert, aber die auch andernorts. Ich war am 27., am 26. Im März, ich kann nicht genau Datum, zum Jahrestag der römischen Verträge in Rom mit den europäischen Föderalisten. Da waren wir immerhin 70.000 Leute, ja, in Rom. Und äh, dort habe ich gemerkt, dass es viele jüngere Menschen gibt, die Europa nicht mehr für garantiert halten und die den Verlust den Drohenden spüren und die auch was machen wollen. Und dafür hätte P Politik eine Form anbieten müssen. Politik ist nicht Inhalt, Politik ist Form. Politik muss Formen, intermediäre Instanzen, äh, Organisationen, Kampagnen, Bewegungen... Begriffskluster anbieten, damit sich dann Menschen nicht nur dann auf der Straße betätigen oder bei sich zu Hause schön europäisch sind, sondern das auch artikulieren können, damit das auf die Straße kommt. Und so gesehen denke ich, dass es zwei Kräfte gibt, eben die, die zurück wollen zum alten Nationalstaat. Und diejenigen, die sagen, nein, wir müssen jetzt durchstarten, wir müssen tatsächlich so etwas werden wie die Vereinigten Staaten von Europa. Der AfD-Politiker Höcke hat ja kürzlich einen sehr verräterischen Satz in Thüringen, of all places, gesagt. Er hat gesagt, ich will meine alte Bundesrepublik zurück. Und da sitzt die Hälfte Ossis vor ihm und jubelt, weil die wollen eigentlich auch die alte DDR zurück. Also kann man fast jedenfalls mentalitätsmäßig sagen. Das geht nicht mehr. Die alte Bundesrepublik kriegen wir nicht zurück. Ich bin alt genug, um die alte Bundesrepublik in all ihren Facetten erlebt zu haben. Ich bin froh, dass ich heute lebe und ich bin froh, dass meine Tochter heute aufwächst und nicht 1955. So gesehen gibt es hier zwei Kräfte, die ungleich, die ungleich stark sind. Die radikale Rechte wird massiv überschätzt, groß geredet. Alle reden über Flüchtlinge. Warum reden wir nicht über was anderes, was uns stärker betrifft? Und auch Agenden, die dann die Flüchtlingsproblematik gleich mitlösen. Also wir, wir sagen auf der einen Seite immer, wir brauchen unbedingt Einwanderer. Wer soll den alten Leuten, sorry, in Liverpool und äh, Moskau, Entschuldigung, den Arsch abwischen, wenn nicht Einwanderer? Wenn wir mal realistisch sind. Ich meine es jetzt gar nicht so zynisch, aber das müsste man denen mal sagen, dem Herrn Gauland mal sagen. Wer soll ich eigentlich pflegen? Ähm, wenn nicht die Kraft aus der Ukraine oder sonst wann. Und dann ist es eben besser, sie hat vernünftige Arbeitsbedingungen hier. Sie ist, sie kann einen, auch wenn sie will, einen deutschen Pass erwerben, jedenfalls ein festes Aufenthaltsrecht. Sie kann hier und so weiter. Da sind zwei Kräfte da, und die stehen im Moment im Kampf, und wenn weiterhin so wenig an der Spitze passiert, also so wenig Führung, europäische Führungskraft möglich ist, dann könnte man verlieren, ja. Letztlich muss es die Gesellschaft kompensieren. Das tut sie auch. Also was in ganz Europa sich an Wertewandel ergeben hat und wie in den Alltagsverhältnissen, das Verhältnis zwischen Geschlechtern und Generationen, das Verhältnis zu ähm, ja, vermeintlich nicht nach Europa gehörenden Menschen, die irgendwie farbig sind oder Muslim, das hat sich ja geändert. Die Integration, von der immer jammervoll gesprochen wird, die ist... Vollständig gelungen und dass die Probleme macht, dass es Konflikte gibt, bis hin zu so wirklich äh, sch schlimmen Dingen wie, äh, dass ein Flüchtling kriminell wird, ein Vergewaltiger wird oder dass sich zusammenrotten in Köln auf der Domplatte, bla bla bla, diese ganzen Dinge, das ist zu erwarten, das ist in modernen Gesellschaften so. Diese Idylle, die sozusagen an die Wand äh, geschrieben wird, ist vor dem Hintergrund des Zustands der Welt. Wenn man einmal nach Afrika schaut, wenn man einmal mal nach Afghanistan schaut, äh, wir, wir leben immer noch in den besten aller Zeiten ja ähm, am besten Ort vor allem das auch aber auch ich, ich komme ja ein bisschen rum keine Ahnung auch in Kenia sagen die Leute dass vieles im Argen liegt aber auch vieles besser ist als jemals zuvor ich meine die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und das muss man deutlich machen ich bin jetzt kein -Vor Vorkämpfer nur noch gute Nachrichten nein nein wir haben ja schlechte Nachrichten aber man soll die Leute stark machen die Ideen haben die was nach vorne bringen wollen
0: ja, diese Sehnsucht nach, dem, nach diesem sagenumwobenen Frühjahr, in dem alles so toll gewesen ist, das hält ja meistens der Betrachtung kaum stand. Die Situation aller hat sich eigentlich übergreifend äh, viel besser entwickelt, als es, glaube ich, die meisten Leute immer warm machen. Selbst so unbezwingbare Drachen wie die globale Armut geht nachhaltig äh, zurück. Das heißt, viele Erfolge, die in Sonntagsreden äh, ausgerufen wurden, sind dann auch tatsächlich eingetroffen, wenn man halt das Ganze anschaut. So ist es. Das heißt, das Problem liegt vor allem darin, das Ganze zu sehen und nicht nur seinen
1: kleinen eigenen Ausriss. Und das kriegt man nur über ein historisches Bewusstsein. Gesch durch, durch, dadurch, dass man Geschichte reflektiert, dass man sieht, wo man selbst steht, dass man sieht, äh, wo die Konfliktzonen beispielsweise in Europa waren, wo man eine Urteilskraft entwickelt. Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, das wird sich mit Widerstand in Europa beschäftigen, gegen den autokratischen Trend. Und es ist dann häufig so, dass gesagt wird, Timothy Snyder sagt, wir sind quasi schon wieder auf dem Weg in eine neue Tyrannei das ein Stalin oder Hitler ist, irgendwie sowas. Und es gibt andere, die sagen, ach, was redet ihr, das ist alles im Lot und wir kriegen das hin, wir sind ganz ruhig. Wir bleiben in unserer Komfortzone, wir brauchen auch gar nichts machen, das geht schon alles. Ja? Europa hat sich immer über Krisen reproduziert, die nicht verstehen, dass wir jetzt in einer ganz anderen Krise stecken, als die Gipfelkrisen, die wir so sukzessive hatten. Und um ein, um jetzt zu wissen, wo man steht, ja, muss man äh, genauestens analysieren, was für also man muss in Szenarien denken und das kann man nur indem man historisch denken ge gelernt hat. Also was könnte alles passieren? Was ist der Worst Case? Der Worst Case in Europa ist tatsächlich ein Rückfall nicht nur in den Nationalismus, äh, sondern eben auch kriegerische Auseinandersetzungen. Das kann ich mir zum Beispiel im Falle Deutschland und Frankreich kaum noch vorstellen, aber ich kann es mir natürlich vorstellen, bei dem ganzen Irredentismus, der da in Ungarn herrscht, also das große Ungarn wiederherzustellen, das ist ja aggressiv gegen die Slowakei, gegen Rumänien äh, gerichtet. Ähm, es ist auch denkbar, ein ne, zweiter Worst Case, äh, dass man im Moment die Konstellation hat, da gibt es diese Kerneuropäer und die schütteln über die Polen und die Ungarn nur den Kopf und sagen, den waschen wir denselben jetzt mal und dann werden wir die schon mit Sanktionen oder äh, drakonischen Rechtsmitteln ähm, einhegen. Äh, <lacht> Wenn man in Ungarn sich umhört, Herr Orban hat ganz andere Vorstellungen. Der will das, was jetzt viele mit den Ungarn und den Polen machen, mit uns machen, mit den Deutschen. Das ist sein Plan. Der will gar nicht raus aus, aus Europa. Der findet es klasse. Ein Europa der Vaterländer. Ähm, und der möchte ganz gerne, dass äh, dann irgendwann Deutschland bestraft wird für seine Flüchtlingspolitik ja, und da ist er ja äh, auf einer Linie mit den ganzen Rechtsradikalen, die sagen, hier ist ein Umvolkungs-, ein Bevölkerungsaustauschprogramm im Gange und das ist kriminell. Es gibt ja Leute in der extremen Rechten, die das Widerstandsrecht Artikel 24 gegen die Regierung Merkel in Anspruch nehmen wollen. Also so, so aus dem Ruder gelaufen ist diese Reichsbürgerei. Das sind die Worst Cases. Und dann gibt es natürlich Best Cases, das heißt ähm, zum Beispiel aus der Überlegung, dass wir nicht nur eine Klimakrise verhindern wollen, wenn es noch geht, sondern auch äh, positiv gesprochen in eine nachhaltige Gesellschaft hineinwachsen äh, möchten, die Jobs schafft, die Kreativität freisetzt, die jungen Menschen was zu tun gibt zum Beispiel neue Arten der Mobilität und des Zusammenlebens, völlig neue Formen der Arbeit und so weiter und so weiter. Das sind ja die Potenziale, die die europäische Gesellschaft hat. Das ist der Best Case. Das heißt, die, die, die Vaterländer, die verschwinden nicht, aber sie verblassen ein wenig. Sie fallen ein bisschen zurück. Wie das, wenn man ehrlich ist, den meisten ohnehin schon geht, die durch Europa reisen, als Business People oder als Touristen, als wäre da keine Grenze mehr. Ja? Und äh, an der Stelle würde man sagen, Europa ist sozusagen der Fluchtpunkt all der Fantasien, Utopien, aber auch konkreten Planungen, die uns eine bessere Welt schaffen lassen und die uns dann auch natürlich eine Rolle in der Welt geben, denn wenn man die afrikanische Krise lösen möchte, dann kann das nur mithilfe Europas schaffen. Ich rede nicht von einem Kolonialismus. Das haben wir ja zum Beispiel auch gelernt, was man da nicht tut. Die Chinesen haben das nicht gelernt. Die betreiben einen neuen, sondern wir würden das natürlich in anderer Form machen können. Also Und dazwischen liegt irgendwo das, was wir zu erwarten haben. Und ob was wir zu erwarten haben, was überhaupt möglich ist, das wissen wir, indem wir beispielsweise in Brüssel durchs Haus der europäischen Geschichte gehen und uns ansehen, wo lagen die Weichenstellungen? Wo ging es in die Katastrophe? Wo waren die Ansätze für ein, nicht nur ein neues Narrativ? Nehmen Sie die Föderalisten der 20er Jahre, ja, 19, 1920 er Jahre, sondern wo sind auch institutionelle Vorschläge gemacht worden. Wie haben die Schumanns, Adenauer, Spinellis, wie haben die Europa konstruiert damals? Das heißt nicht, dass wir das jetzt auch so machen, also sozusagen imitieren, aber das heißt, dass wir Adenauers, Schumanns und vor allen Dingen auch viele Spinellas, wenn ich die weibliche Form nehme, benötigen, die, die, die hier sich konkrete Vorstellungen machen. Ja, damit sind wir ähm, beim Thema angekommen. Ähm,
0: auch wenn wir schon mittendrin sind. Äh, 2007 hat der damalige Präsident des Europäischen Parlaments, äh, hans gerd Pöttering, deutscher Politiker, Vorgeschlagen, man sollte doch genauso ein Haus mal bauen. Ich glaube, die Idee an sich ist schon ein bisschen äh, älter. Das war in gewisser Hinsicht der zweite äh, Versuch. Früher konnte man sich noch nicht so richtig darüber einigen, was denn nun unter so einem Begriff und so einem Ort äh, überhaupt zu verstehen ist. Ähm, dieser zweite Ansatz hat aber jetzt gefruchtet. Das äh, Haus äh, ist jetzt eröffnet. Es mir gerade, seit wann es äh, schon geöffnet ist. Naja, es existiert jetzt anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, also ein relativ frischer äh, Ort, der hier geschaffen wurde. Welche Auseinandersetzung und welcher kulturelle Diskurs war denn jetzt erforderlich, um dieses haus überhaupt schaffen zu können weil wie immer in europa ist natürlich der diskurs unter 27 Mitgliedstaaten mit vollkommen vor allem im geschichtlichen bereich vollkommen unterschiedlichen sichtweisen auf alles weil ja auch immer alles eine extrem national sprachlich auch äh, geprägte perspektive hat zwangsläufig ähm, wie, wie, wie hat sich diese diskussion denn entfaltet überhaupt
1: ähm. Im Rückblick, also man hat tatsächlich schon in den 90er Jahren sowas, über sowas nachgedacht. Im Grunde genommen ist das eine Reaktion auf die völlig unwahrscheinliche Auflösung der europäischen Teilung. Also das, was in Yalta beschlossen wurde, Europa nämlich zu teilen und aufzuteilen zwischen die beiden großen Supermächte, das zerfiel ja dann in den 80ern. Und hier merkte man auch schon, dass in Europa sehr vieles gemeinsam ist, sowas wie Friedensbewegungen, die gab es auf beiden Seiten des Zauns, sowas wie ein bestimmtes Konsummuster gab es schon in den 50ern und 60ern. Das hat man festgestellt und dann, als es dieses unwahrscheinliche Ereignis eingetroffen war, hat man gesagt, so jetzt müssten wir doch im Grunde genommen, können wir das auch historisieren oder musealisieren. Also das heißt, jetzt ist doch ähm, eine, eine, eine Etappe beendet äh, und vielleicht so etwas erreicht. Ähm, die europäische Geschichte wird ja immer sehr teleologisch gedacht, als wäre da ein Anfangspunkt. Theologisch? Teleologisch, telos ist griechisch für Ziel und wir zielen alle auf dieses Ziel hin oder die Geschichte. Nicht nur wir, sondern es ist eine geschichtsphilosophische Figur, dass die Geschichte ein Ziel hat. Hegel hat das dann so gesagt und das wurde ja dann auf die Situation um 1990 angewandt von Fukuyama, das ist das Ende der Geschichte. Also jetzt ist alles da, jetzt ist der Kapitalismus wunderbar entfaltet, die Marktwirtschaft und die Demokratie eben auch. Und das machen wir jetzt auch in Kuba und Nordkorea und dann sind wir soweit. Ja? Das war eben die Optimist. da muss man gar nicht, ich lache auch drüber, aber man muss nicht drüber lachen, weil eigentlich... Es ist eine tolle Sache, wenn man so etwas hätte. Aber natürlich wissen wir, dass die Geschichte so nicht läuft, sondern eher zyklisch. Es gibt dann Rückschläge. Aber in dem Bewusstsein, wir haben es erreicht, wir haben was geschafft, wir haben eine Etappe hinter uns gebracht und über die wollen wir jetzt mal nachdenken, gesamteuropäisch. Das war die sehr gute Idee von, nicht nur von Herrn Pöttering, der hat sie sich einpflanzen lassen. Und über die Tatsache, dass wir alle zu nationalen Erinnerungsorten, lieu de mémoire, auch das war der Ansatz eines französischen Historikers, Pierre Nora, der mal ein Inventar der, der französischen Erinnerungsstätten aufgemacht hat. Und dazu, das war nicht nur physische Stätten, zu denen man hinging, zum Beispiel einen Kranz ablegt, wie der Akte de Triomphe oder, oder sowas, und die man jetzt schänden kann, wie das gerade die Gelbwesten gemacht haben. Das waren auch ähm, immaterielle Dinge, das waren auch äh, Alltagsgegenstände. Ähm, der, eine der wichtigsten Erinnerungsorte wird mal sein der Euro, also diese Münze, die wir alle benutzt haben. Und da gibt es Tausende. Und über diese Erinnerungsorte wurde nachgedacht und dann festgestellt, die sind ja alle nur nationalstaatlich orientiert. Aber über Migration es gibt in Köln seit langem eine Initiative, ein Migrationsmuseum in Deutschland zu machen. Ähm, ist natürlich klar, dass Europa insgesamt auch ein Gegenstand der Erinnerung ist. Ja? Und dann haben zum Beispiel wir in, in einem kleinen Büchlein, das 2011 erschienen ist, aber wir haben ja lange vorher daran gearbeitet, äh, ein Buch geschrieben, der Kampf um die europäische Erinnerung, ein Schlachtfeld wird besichtigt. Das heißt, Europa war ein Schlachtfeld, dieses Schlachtfeld wird jetzt besichtigt. Wo, wo, wo waren die Konflikte? Ähm, was, an was muss man sich im 20. Jahrhundert ja -Jahr fast nur schmerzhaft erinnern? Die Nationalgeschichten bis ins 19. Jahrhundert waren Heldengeschichten, Triumphgeschichten, Erfolgsgeschichten und wenn da mal eine Niederlage war, dann musste man an die Toten denken und die wurden dann sozusagen erhöht auf diese Art und Weise. Aber die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist eine einzige Katastrophengeschichte ja, mit, den, mit Holocaust und Gulag, mit den ganzen ethnischen Säuberungen und so weiter. Daran hat man gedacht, auch natürlich an die Kolonialverbrechen und so weiter. Es gibt in der Nähe dieses neuen Museums in Brüssel in Tavuren ein weiteres Museum, das, er, das die Belgier gebaut haben als Museum für Kolonialgeschichte. Und wenn Sie das sich anschauen über den, den Zeitablauf der letzten 20 Jahre, hat sich vollständig gewandelt von einer geradezu Apotheose des Kolonialismus, was die Belgier alles Tolles geleistet haben, hin zu einer Kritik. So einen postkolonialen Blick, der immer noch nicht, der, wo man immer noch weit entfernt ist von der Wahrheit, aber immerhin. ja. Und das hat sich eben gewandelt. Und an der Stelle hat man dann gesagt, äh, gibt es nicht europäische Erinnerungsorte? Gibt es nicht Orte, die allen Europäern gemeinsam sind? Das ist ein echter gedanklicher Fortschritt gewesen. ja. Und es gab auch mehr und mehr Historiker. Die, die Historiker sind die Hüter der Nationalgeschichten gewesen. Die Historiker der ersten Generation waren die Gründer der Nationalgeschichte. Treitschke in Deutschland hat geradezu die russische, die preußische als deutsche Geschichte erfunden, und, äh, propagiert. Und damit wahrscheinlich auch Deutschland erfunden, absolut. Also als Bild in den Köpfen. Ja, genau. Und, und das fand dann speziell in den, äh, bei den Nationen statt, die gar keine staatliche Existenz hatten im Baltikum, im, in Ostmitteleuropa, die sozusagen in diesem Völkergefängnis des, des Habsburg-Reiches, des Zahnreiches oder der preußischen Hegemonie äh, unterjocht waren und die haben sich ja dann 1918, 19 befreien können, aber vorher, der Vorlauf längst im 19. Jahrhundert ist eine zunächst von romantischen Liedern und Literatur getragene Volksbewegung gewesen. Wir haben einen nationalen Kern um unsere Sprache herum, haben aber auch eine ethnische Identität, äh, haben vielleicht auch eine religiöse Identität. So sind diese Nationalgeschichten von den Historikern immer verwaltet worden. Die haben sich als Hüter der Nationalgeschichte äh, verstanden und bis in die 70er, 80er Jahre rein waren alle Lehrstühle für Geschichte, wo auch immer du hinschaust, waren auf die nationale Geschichte orientiert. Und dann gab es immer so ein paar. Ich habe 1968 osteuropäische Geschichte studiert und das war dann der, das, das ja, das war der, wie, wie sagt man, die Orchidee äh, in diesem auf die nationale deutsche Geschichte orientierten Historikerzunft. Es gab allerdings meinen Lehrer, muss ich fällt mir gerade ein, Theodor Schieder, der hat ein Handbuch der europäischen Geschichte gemacht. Also da fangen solche Dinge schon an. Aber es waren, äh, keine Ahnung, zwölf oder 15 nationale Geschichten nebeneinander unter einem Deckel eines Buches. Und ein kleines Vorwort, was daran europäisch gewesen sein könnte. Eigentlich ist der Anschluss aus unseren Disziplinen gekommen, aus der Sozialwissenschaft, äh, aus der Sozialgeschichte auch. Herr ja, Hartmut Kelpe ist da ein Vorläufer, gibt es auch in vielen anderen Staaten äh, entsprechende Vorläufer, die gesagt haben, Nee, es gibt so wie eine europäische Gesellschaft, es gibt zum Beispiel ein spezifisch europäisches Urbanisierungsmuster, es gibt so etwas wie die Erfindung der Universitäten schon sehr früh im 13. Jahrhundert, es gibt äh, gewisse Muster des europäischen Wohlfahrtsstaates. Ja. Und die europäische Identität hat sich auch grenzüberschreitend immer entwickelt. Sozusagen in der Konkurrenz der Nationalstaaten war das vielleicht gar nicht erwünschte Ergebnis auch so eine emergente europäische Gemeinsamkeit. Architektur würde mir zum Beispiel. gleich einfallen. Natürlich, ne? dieser, natürlich. dieser Blick, dass wenn man jetzt, was weiß ich, man kommt dann nach Bratislava
0: und ja. stellt fest, so, ah, eine europäische ja, ja. Stadt, so, genau. weil man erkennt die Muster sofort so ist es, ja? Und
1: äh, Dafür waren ja die Imperien gar nicht schlecht. Also Habsburg zum Beispiel hatte da eine. wenn sie durch Sarajevo gehen, sehen sie, sehen sie die Habsburg -Geschichte, Habsburgische Geschichte noch überall, aber eben auch die Geschichte der Muslime. Und so gibt es viele Orte in Europa, die sozusagen national gesprochen unsauber waren, die aber sowas transportiert haben wie eine europäische Identität in, in Nutze, in, ja, in, in eine Nussschale, Und die Grenzregionen waren sehr entscheidend. Also wenn sie den Kaiserstuhl, die Schweizer Region um Basel und Mühlhausen, Mühlhusen nehmen, ja, pff, wenn dann auch jetzt keine Grenze mehr da ist, ja, wo bin ich jetzt nochmal gerade? Das sehe ich dann in den Straßenschildern, in den Nummernschildern, aber nicht mehr wirklich. Ja. So hat sich so etwas entwickelt und dafür hat man gedacht, okay, wo kommen wir her? Ja, da gab es im Turn- und Taxishaus eine eine Art äh, Versuchsausstellung äh, des polnischen, äh, in Frankreich exilierten Historikers pomian Christoph Pomjan, ähm der das schon mal probiert hat. Es gab viele Vorläufer, damit haben wir uns beschäftigt und haben unsererseits dann ganz spezifisch äh, den Fokus gelegt auf die Erinnerungsorte der europäischen Peripherie. Weil wir fanden äh, Deutschland und Frankreich gut und schön, aber was ist äh, mit äh, den baltischen Staaten, Ja, wo dieser Konflikt mit der mit der nach 1990 mit der dort ansässigen russischen Bevölkerung oder auch mit diesem dauernden Nadelstichen aus Moskau äh, eine Rolle gespielt hat? Was ist mit der Türkei? Gehört jetzt dazu oder nicht? In dem Museum, über das wir gesprochen haben in Brüssel, haben Sie Landkarten? Also wenn Sie Anfang mit der Ausstellung haben Sie erstmal links den Mythos Europa, natürlich Europa und der Stier und so weiter, also, ja, also der Zeus und Europa, die Entführung ähm, der, der Europa und so weiter. Und das ist ganz gut gemacht, da wird sozusagen der Mythos ausgebreitet, der eben antik schon ist. Ähm, und dann kommen Sie in eine Sektion rein, das ist alles sehr exemplarisch mit Mut zur Lücke, aber sehr gut gemacht, weil immer Exponate aus den verschiedensten europäischen Ländern, Ost, West, Nord, Süd, immer vorhanden ist. Es ist also nicht nur Deutschland oder Frankreich, sondern es sind alle Länder. Und dann sehen Sie zum Beispiel Europakarten. Das ist toll. Also allein das äh, sich anzuschauen, wie unterschiedlich Europa eigentlich gesehen wurde mit den Landkarten, ich hatte mal das Vergnügen in New York, einen Undergraduate-Kurs an der New York University lernen zu sollen und der hieß Europa 900 bis 1900, das war vorgeschrieben, das mussten die lernen, die Undergraduate-Students und dann habe ich gedacht, was soll ich denn jetzt machen, wie soll ich 1000 Jahre in 14 Abteilungen reinbringen und dann habe ich mir gedacht, nee, ich nehme Karten. Also genau wie es dann im Museum auch jetzt zu sehen ist, ich, ich sag denen 900. Europa so aus, 1200 so und so weiter. Und das fanden die faszinierend, insbesondere auch im Blick darauf, also soweit man undergraduate Students faszinieren kann, die auch andere Sachen im Kopf haben. Aber mir ist es dann doch gelungen, eine gewisse Begeisterung zu erzeugen, die übrigens... In New York spezifisch war, weil alle an ihre europäischen Vorfahren dachten. Ich meine, es waren auch Chinesisch, chinesischstämmige oder äh, Latinos da, aber es waren überwiegend europäischstämmige, aber vor ich weiß nicht wie viele Generationen und die erinnern sich dann plötzlich, die hießen dann Cardoso und erinnern sich an ihre portugiesischen Vorfahren oder so. Und das war interessant. Da ist gewissermaßen extern was gewachsen. Also ein europäisches Bewusstsein, eine kleine europäische Identitätsexperiment haben wir dort veranstaltet. Und ich persönlich habe mich auch noch nie so als Europäer gefühlt wie in New York. Ja, also sozusagen aus der Sicht... Weil das so ein
0: Schmelztiegel ist aller ja, europäischen Kulturen.
1: Ja, und auch, weil ich den Unterschied gesehen habe. Positiv, ich habe unglaublich gerne in New York gelebt. Also ich musste mich jetzt da nicht abgrenzen, wie die Exilanten in Kalifornien, die das immer schrecklich fanden, ob das nun Brecht oder Adorno war. Ich war ja auch nicht im Exil, ich hatte es ja auch erleicht. Aber ich habe dort drei Jahre verbracht und bin wirklich als noch überzeugterer Europäer zurückgekommen und habe eben auch Folgendes begriffen, was ein französischer, sehr konservativer Althistoriker mal äh, sehr schön beschrieben hat. Die europäische Identität ist nicht auf Europa begrenzt. Sie ist einerseits exzentrisch und sie ist andererseits exterritorial. Mit exzentrisch meint er, dass die kulturelle Herkunft, und das sieht man auch in Brüssel noch so ein bisschen, in dem Haus der europäischen Geschichte, wir kommen von woanders her, nämlich aus Kleinasien und noch weiter östlich. Wir haben gewissermaßen asiatische Kerne. Wer ist jetzt wir? Wir, die Europäer. Ja. Das heißt, die griechische Kultur ist eben eine, die auch sehr weit nach Osten ging, Kleinasien und so weiter. Und natürlich war der Einfluss der Phönizier, um das mal zu nehmen, ja, war grandios. Ja, das ist ja völlig unterschätzt, wie stark die Phönizier lange vor den Griechen oder parallel, auch noch parallel zu ihnen, etwas bewirkt haben. Also, wie sie sozusagen ein Netzwerk über Europa gelegt haben. Ja. Und insofern ist die europäische Herkunftsidentität eine eher exzentrische, die liegt nicht in den Klöstern äh, des Burgund äh, oder in, äh, in, ja, in den Kirchen und Universitäten Italiens, äh, sondern das sind schon Auswüchse einer, wenn man so will, importierten ähm, äh, kulturellen äh, Untergrunds oder Hintergrunds, den wir eigentlich aus dem heutigen Asien äh, haben. Und das Exterritoriale ist, dass natürlich Europa über seine Dominanz im 19. Jahrhundert sich überall ausgebreitet hat. Also, ob sie in Cape Town oder in Shanghai oder wo auch immer hinfahren, sie sehen Europa. Und, ähm, und natürlich auch dann besonders in New York oder in den großen Heimwehstädten wie Buenos Aires oder, oder so. Ja, die sehen, woher das alles äh, kommt. Und das meine ich nicht imperial. Das meine ich einfach, da sind bestimmte europäische Akzente gesetzt worden. Und so lange und so fern die mit der Ausdehnung des Gedankens, des Kosmopolitismus, des Humanismus, der Menschenrechte, der Bürgerrechte zu tun haben, kann ich das nur begrüßen, dass das so ist. Wir sind selbstkritisch genug, um immer die Kehrseite unserer kolonialen Expansion zu sehen, anzuerkennen, bis hin zu dem Punkt, dass jemand wie Macron jetzt sagt, ja gut, dann müssen die Kunstwerke eben zurück. Wenn die, wenn die in Benin geklaut worden sind, dann müssen wir die zurückgeben, oder so, ja. In dieser kritischen Wertung, und dafür ist ein solches Haus sehr gut und ich muss auch sagen, dieses Haus auch, hat es auch sehr gut geleistet. Also sozusagen einen kritisch selbstbewussten Blick, Rückblick auf die europäische Geschichte zu leisten. Also kein Glanz und Gloria, kleinen Humtata, kein äh, wir, wir sind toll, und wir sind die Einzigen, wir sind die Besten, Europe first nicht in dem Sinne, aber dann doch, äh, was ist gewissermaßen das Bewahrenswerte, das Entwicklungsbedürftige, das Erstrebenswerte was aus so einer Geschichte hervorgeht. Das wird dort mit diesen Häppchen, die man dort kriegt, Ja, ich meine, wie soll man so lange europäische Geschichte aus so vielen äh, Regionen, wie soll man die zusammenbringen? Das ist dort wirklich gut gelungen. Also die Narrative, die dort ausgelegt sind, die sind sehr gut und man kann dort, wenn man so ein Mensch ist wie ich, so eine typische Elitenfigur, kann man dort durch dieses Museum laufen und immer wieder wunderbare Entdeckungen machen über Exponate. Wir können jetzt hier nicht ins Detail gehen, die ganz wunderbar sind. Ich finde nur eins lustig, es ist das Spiel, was die Familie Marx immer gespielt hat nach dem Abendessen oder wann auch immer, ein ein, ein Brettspiel, was er am Tisch spielt, das heißt Strike. das war in London im Exil und Strike war nicht mit Streik war da nicht mit gemeint, der Streik, der Arbeiterstreik, sondern äh, sowas wie ähnliches, wie Mensch ärgert dich nicht. So heißt das Spiel. Mhm. Und das sieht man dann dort. Das ist ein Exponat, was sie irgendwo äh, aufgetan haben ganz wunderbar gemacht und davon gibt es tausende, ich nenne noch eins, am Ende am Ausgang eines furchtbaren, auch ein bisschen oberflächlich, notwendigerweise oberflächlichen Durchgangs durch die Katastrophe des Ersten Weltkrieges, sieht man ähm, so, ja, man würde fast sagen, Raketen, so kleine, wie geschossartige Dinge und guckt dann näher hin und sieht, das waren die Wahlurnen, also da wurden praktisch Kriegsgerät umgeschweißt, in also wenn man so will, Flug wie heißt es? Schwerter, Schwerter zu Flugscharen. Flugscharen. Also die Schrapnell zur, zur Wahlurne. So, ja. Und dann sieht man dann in Griechenland, Rumänien, wie dann nach 1918, 19 die Demokratie losgeht. Das sind Überraschungseffekte, die man dort bekommt. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Da muss man loben. Jetzt
0: haben wir anekdotisch schon ein wenig berichtet. Vielleicht sollte man es auch noch mal konkret benennen. Also das Haus der europäischen Geschichte ist ein Ort in. Brüssel, dort im Europaviertel, wurde halt ähm, vor einem anderthalb Jahr eröffnet und ist halt einfach jetzt dieser Versuch, Europa neu zu fassen. Um einfach mal so einen ähm, Blick äh, zu entwickeln oder vielleicht auch eine Methode zu entwickeln, wie man Geschichte eben auch denken kann. Das höre ich so ein bisschen jetzt äh, raus. Ähm Jetzt fängt es aber, glaube ich, nicht äh, im Jahre 900 an oder fängt es überhaupt irgendwo an. Ja, was würde man denn sagen, was so ein bisschen hier der Urknall ist, an dem hm. man sich aufhängt, wann ja. dieser europäische Gedanke überhaupt aufkommt, weil lange Zeit war Europa ja vielleicht eine Landmasse, aber man hat sich ja nicht sozusagen als gemeinsame kulturelle Identität verstanden, sondern eben über Jahrhunderte aufgerieben und der eine ist besser als der andere
1: und sich im Wesentlichen die Köpfe eingeschlagen. Ja, das ist die eigentlich mehr die Zwischenphase, die Zwischenphase des europäischen Nationalismus, die ist eben wir sind eigentlich unser, also wir fokussieren mal auf uns, auf unsere ethnische und sonstige kulturelle Identität, auf unsere Sprache und sind jetzt erstmal eine Nation, die sich dann mit anderen Nationen in den Streit, in den Wettbewerb, vielleicht auch in den kriegerischen Konflikt versetzt. Das ist eigentlich 18. bis 19. Jahrhundert. Das heißt, die Erfindung des Nationalstaats war einerseits fantastisch, weil dort Wirtschaftsräume erschlossen wurden, die Demokratie erfunden wurde, so Dinge, die man auch sieht, die Verfassungen sich auf ein solches Gebiet erstreckten. Ganz, ganz viel ist dem Nationalstaat zu verdanken. Aber die Kehrseite des Nationalstaates ist eben der Nationalismus, vor allen Dingen der extreme Nationalismus. Deutschland zuerst, über alles. Und da sind die Deutschen natürlich die großen Bösewichte der europäischen Geschichte, die übrigens in Brüssel nicht so rüberkommen. Also es ist dann mehr ein gesamteuropäisches Problem der Nationalismus. Kurz und gut, vorher gab es etwas wie europäische Identität. Nehmen Sie die europäischen Klöster, christlichen Klöster. Nehmen Sie die Universitäten mit einer Lingua Franca des Latein. Nehmen Sie die Ausrichtung oder sozusagen die Organisation der Wissenschaften im Humanismus in der Renaissance, auch die Künste, die Musik. Das hat alles europäisch, das war alles schon europäisch. Also lange bevor wir Europa sozusagen am Ausgang der Katastrophe des Nationalismus nochmal neu erfinden mussten, war eigentlich vieles schon da. Davon kommt bei der Ausstellung ein bisschen was rüber, nicht besonders viel. Und die haben sich bewusst entschlossen, wirklich im Großen und Ganzen im, im 19., 18. und 19. Jahrhundert anzufangen. Und das geht dann bis in die Gegenwart, bis sozusagen zur Erfolgsgeschichte der Europäischen Union selbst. Aber Europa gab es schon, und ich sprach schon von der exzentrischen und exterritorialen Gründung gewissermaßen. All diese, also natürlich ist ein großer Teil. Man geht durch die Kolonialgeschichte, man geht durch die Kriegsgeschichte. Ja, man sieht viel Katastrophe. Man hat einen großen Abteilung links, wenn ich mich richtig erinnere, der der Holocaust rechts, der Gulag oder wenn man so will. Erstmal die faschistische Ideologie Nationalsozialismus übrigens auch in den Facetten in den anderen Ländern. Uh, Ungarn, Rumänien, Frankreich, ah, ja. Spanien und so weiter und dann eben auf der anderen Seite den, den, den Gulag. Ja? Die Polen werfen uns vor, uns, den Europäern insgesamt, aber eben auch vor allen Dingen der Museumsleitung, hier den Holocaust quasi übersehen zu haben, was ich absurd finde, wenn ich mir anschaue, wie in polnischen Museen jetzt mit dem Holocaust umgegangen wird, nämlich als eine Geschichte, die die Deutschen auf besetztem Territorium angerichtet haben, ohne den Beitrag. Polens überhaupt noch. Das ist verboten unter Strafe, den überhaupt noch zu erwähnen. Und das finden Sie natürlich auch an, die haben an diesem Museum nur etwas auszusetzen. Aber hier ist erstmal eine Basis geschaffen im Mythos, in der Vorgeschichte, in der Geistesgeschichte, in der Ideengeschichte, in der Kunstgeschichte. Äh, Europas ähm, und das wird dann sozusagen eng geführt ähm, eben auf das äh, 19. Jahrhundert hin, wo Europa gewissermaßen, die europäischen Nationen in ihrer Blüte stehen, sich industri industrialisieren, sich so etwas entwickelt wie eine Arbeiterbewegung. Was die Polen zum Beispiel ganz schrecklich finden, ist ein Sledgehammer, also ein Dampfhammer ist das, glaube ich, der ähm, da aufgebaut ist um die Industriegeschichte, das steht mitten im Raum, ein riesen Ding, und sozusagen da, wo der Hammer irgendwie eigentlich immer sozusagen zusammen ähm, ja, etwas stanzt, ja, da, da steht das Kommunistische Manifest. Ähm, also hier soll gewissermaßen, also links ist die Geschichte der Arbeiterbewegung, rechts das ganze Arbeiterelend, was es auch im 19. Jahrhundert gegeben hat, der Manchester-Kapitalismus und so weiter. Und die Polen haben sich beschwert, dass das gewissermaßen eine kommunistische Ausstellung ist, weil das Manifest zu sehen ist. Ähm, Marx und der Marxismus gehört zu Europa. Ja und äh, why not Was ist das Schlimme daran Niemand wird kontaminiert wenn wenn man aufs Kommunistische Manifest in einer Originalausgabe schaut Aber da kommen die Empfindlichkeiten auf Da kommt äh, da weil wir sprachen ja darüber Wann war so die Idee sowas zu gründen Da waren ja dann auch polnische ugarische Historikerinnen und Historiker dabei Die haben gesagt Ja ja da machen wir mit Das finden wir gut und jetzt, wo eben sozusagen alles wieder zurückgedreht werden soll auf dieses nationale nationalistische Narrativ, wird natürlich ein solches Museum schwerstens kritisiert. Die, die, sie stehen unglaublich unter Beschuss, unglaublich unter Beschuss. Und ob der Parlamentspräsident aus Italien, der ja aus, glaube ich ist der von der Lega Nord kommt, ob der das so durchhält, dieses Institut zu schützen, ja, bin ich mir nicht sicher. Also, es könnte eine der ersten Kollateralschäden des, der nationalistischen Regression könnte dieses Museum werden. Ich will es nicht an die Wand malen. Also, ich hoffe, dass dann ein Aufschrei durch Europa geht und viele sagen: Nee, das macht er jetzt nicht kaputt. Wie, ähm,
0: wie wichtig kann so ein einzelner Ort in, in Brüssel sein? Ich meine, ich weiß nicht, wie sich die Besucherzahlen da äh, entwickeln, aber. In der Regel kann es halt ja wirklich nur ein geringer Prozentsatz der europäischen Bevölkerung sein, mhm. den man dort so als Besucher erwarten kann. Inwiefern ist das Ganze vielleicht auch ein Leitmotiv für wie Geschichte auch unterrichtet wird?
1: Also ich fände es schon mal gut für Multiplikatoren, dass die da hingehen, damit die den europäischen Blick noch etwas schärfen können. Da ist einfach viel Anregung, Anregungspotenzial. Also ich habe in dem Museum als dann würde ich mich mal bezeichnen, halbwegs Kenner der europäischen Geschichte, noch vieles gelernt. Ich habe nicht nur gesagt, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Hatten wir schon, bin ich, ne? bin there, done that? Hatten wir in unserem Buch schon zwei. <lacht> nein, nein, ich habe da viel Exponate gesehen, die, die mich nachdenklich gemacht haben. Und da gibt es auch. Wenn man dort ist, man kann im Grunde genommen drei Tage in diesem Museum verbringen. Das macht natürlich niemand. Jetzt zu der Frage, für wen ist das wichtig? Also, für Normaleuropäer ist das insofern interessant, weil ähm, das Museum sich bemüht, in die, die Reiseführer Brüssel nächste Edition reinzukommen. Also alles ab 2019. Da wird das eines der zehn Highlights sein. Übrigens ist es auch eins. Das Ganze ist auch architektonisch toll gemacht. Die Ausstellung ist toll angelegt. Man kann sich dort wohlfühlen. Das ist eine alte Zahnklinik, in der das ist. Hier mhm. eben in diesem Europaviertel, wo, die wo das Parlament zum Beispiel um die Ecke ist. Dann das Zweite ist, es gibt ja viele Exkursionen nach Brüssel, von Schülern bis äh, Rentnern und die werden ja dann durchs Parlamentarium zum Beispiel, übrigens auch eine tolle Ausstellung, würde ich empfehlen hinzugehen, aber eben durch andere Orte in Brüssel geführt, wo man Europa irgendwie erlebt. Und die werden auch alle in dieses Museum jetzt geführt werden. werden Und das, was ich meine, ich war drei oder viermal da, was ich dann so erlebe, ist, eine konzentrierte Aufmerksamkeit. Die Leute, das geht alles, das geht nicht über die berühmten Erklärstücke rechts vom Exponat, sondern alles über, über Audio-Guides. Also man man wandert von über, ich glaube es sind vier Etagen oder drei, man wandert von einer Etage in die nächste und kriegt immer auf dem, auf dem, hat immer auf dem Kopfhörer, was jetzt gerade zu erklären ist. Das heißt, wenn man eine Frage hat, wird die schon erklärt. Und dann gibt es schon durchaus auch interaktive Elemente. Ja, man kann sich darauf vorbereiten, man kann sich nachbereiten, man kann äh, viele Exponate sich auch nochmal im Netz angucken und so weiter. Ähm, ich denke, das hat eine gewisse Bedeutung. Äh, es, wird kein, äh, es wird nicht der Bilbao-Effekt eintreten, der, wo die Leute alle nach Bilbao fliegen, um ein Museum äh, von, ich glaub, von Frank Geary sich anzuschauen. Es wird nicht den Appeal haben, den viele Kunstausstellungen mittlerweile haben, wo dann Millionen sich Van Gogh oder so angucken. Nee, aber es hat schon eine Relevanz und die bemühen sich auch sehr, das didaktisch, pädagogisch zu unterfüttern. Der Eintritt ist frei, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
0: Also das Ganze ist dafür gedacht, sich sozusagen in den Eigennutz der europä des europäischen Gedankens zu stellen ist denn das, ich meine bei Museen, die heute sozusagen ihre neuen Ausrichtungen planen, sieht man ja in zunehmendem Maße auch so eine Digitalisierung, dass sich äh, das Ganze quasi mhm. mehr oder weniger ins Netz äh, mhm. einbucht, nur dass man dann immer so ein bisschen dieses Problem hat, dass man darüber natürlich nicht eintritts Kosten mhm. einnehmen kann. Wenn das hier sowieso alles frei mhm. ist, ist das sozusagen ein Weg für das Haus, sich einfach auch komplett äh, digital erfassen zu lassen und damit vielleicht auch ein Lehrmaterial zu sein.
1: Mhm. Ehrlich gesagt bin ich überfragt. Also ich bin so ein, in dem Sinne dann doch ein analoger Museumsbesucher und habe mich darum überhaupt nicht gekümmert. Ich weiß, dass es, dass es eine Webseite gibt, auf der man auch was schon mal vorher anschauen kann und sich informieren kann. Aber wie interaktiv das jetzt gemacht ist, bin ich, das ist eine schwere Bildungslücke, weiß ich, aber weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich meine, ich, gerade nochmal im Kontext der Frage, die ich vorhin schon äh, hatte, inwiefern das sozusagen auch ein Modell sein kann, um den Geschichtsunterricht äh, oder überhaupt die Auseinandersetzung ähm, mit Politik und Europa, ja. in den Schulen zu
1: beeinflussen. Ja, das wäre ausgesprochen wichtig, das zu tun. Ich denke, dass der Anschluss, also die Anschlussmöglichkeit ist gegeben. Wie weit die da schon sind, bin ich, wie gesagt, überfragt. Aber ein wichtiges ist ja schon mal, dass das Ganze in allen europäischen Sprachen angeboten wird. Das heißt, du hast eben mhm. deinen slowenischen Audioguide oder deinen lettischen oder portugiesischen Audioguide. Auch das ist natürlich schon mal eine Leistung. Und weil das so ist, hat man jetzt hier ganz wenig. Es steht gerade rechts oder links dran, was das ist, was, woher das kommt. Das sind ja alles Leihgaben. Die haben ja keine eigenen, kein eigenes, wie heißt das, Inventar. Sondern das sind alles Leihgaben. Und da ist dann interessant, wo solche Ausstellungsstücke auch stehen. Die ursprünglich gestanden haben.
0: Inwiefern gelingt es denn der äh, Europäischen Union als Institution aus ihrer Sicht jetzt hier auch ein neues Leitbild zu formen? Nicht nur jetzt mit diesem Museum, sondern auch mit den anderen Aktivitäten. Das ist ja beileibe nicht das Einzige. Um vielleicht den, diesen Kurs, den manche eingeschlagen haben, den wir jetzt im Eingang des Gesprächs so ausführlich äh, beleuchtet haben, dem einen neuen Spin zu geben, wenn nicht sogar eine starke Gegenbewegung mhm. zu liefern. Man, man merkt es in gewisser Hinsicht, in Großbritannien Brexit ist ja auf der positiven Habenseite, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie das Spiel jetzt ausgeht. Auf jeden Fall zu bemerken, dass jetzt ein Erwachen einer Jugend dort stattfindet, die das erste Mal merkt: So, oh, es ist uns nicht alles einfach gegeben und geschenkt. So, also wenn wenn wir jetzt hier nicht mal selber aktiv werden, dann kann uns halt das auch alles genommen werden, was bisher genau. so
1: selbstverständlich war. Also wenn man diese Sensibilitätsstufe <lacht> erreicht hat, dann ist es sehr gut, in das Museum zu gehen, weil man gestärkt rauskommt. Wenn man diese Sensibilitätsstufe nicht hat, ist es einfach nur ein weiteres langweiliges äh, Museum, in das ich bitte von meinen Eltern nicht mitgenommen werde. Okay. Ähm, und es ist jetzt auch nicht, es ist didaktisch gut gemacht, aber es ist jetzt nicht irgendwie besonders, ich sage mal, auf Junge orientiert. Ich finde ja ohnehin, <lacht> das sind dieses Museum, die für, zwischen sagen wir mal 35- und 60-Jährige rein müssen. Die müssen natürlich, weil sie es ja auch erlebt haben, es ist ja ihre Geschichte, die müssen sehr viel more outspoken werden. Die müssen sagen, okay Leute, jetzt reicht's es mal. Ja, mit diesem Gemecker und diesem Gemäre ähm, da ist was. Europa ist keine Welt von gestern. Für die Jungen zählt am Ende viel mehr und das wird dort nur angedeutet. Es wäre aber auch eine Überspann Überspannung. Für die Jungen ist Europa dann interessant, wenn nicht nur die gegebenen Errungenschaften, zum Beispiel der Reisefreiheit, der Erasmus-Programme, erhalten bleibt. Das würde ja alles nicht mehr sein, wenn die Rechte im ab Mai 2019 die Mehrheit erringen würde. Dann wäre alles zu Ende, was das betrifft. Ja? Ähm, sondern die brauchen eine Perspektive äh, sozialer Sicherheit, äh, vernünftige Arbeitsmöglichkeiten, also was Vernünftiges machen, kein Bullshit, sondern was Vernünftiges in Europa machen. Und nach, in meiner Perspektive äh, hängt das alles sehr stark mit der Nachhaltigkeitsdebatte zusammen. Das heißt, neue Verkehrsformen, neue Energieproduktion, das ist interessant genug. Also das ist eigentlich, ich würde äh, so eine Mischung aus... Äh, durch ein solches Museum durchaus stimulierbares Wertebewusstsein, Selbstbewusstsein mit einem Engineering Capacity, das würde ich sagen. Also es muss irgendwas, es muss was passieren, es muss was geschehen. Die Idee, die Macron hat, ist natürlich mit den europäischen Universitäten eine ganz tolle gewesen, dass man da nicht einfach nur einen Studiengang XY, da macht man seine Credit Points, sondern dass man was über Europa lernt, aber gleichzeitig auch was Praktisches macht an dieser jeweiligen Universität ist natürlich auch abgeschmettert worden. Ja? Also alles, es liegt alles auf dem Tisch, was man machen könnte, aber nein, nein, nein. Ja? Und ähm, das ist für die jungen Leute eigentlich entscheidender, weil ich glaube nicht äh, nach meiner Erfahrung mit Studierenden jetzt seit über 40 Jahren, dass das Narrativ kein Krieg, kein Ausschmitz, kein Faschismus, dass es noch reicht, sondern da muss was Neues. An die, da muss am Ende, also in Bewusstsein dessen, ja, im selbstkritischen Duktus, den das und zu dem uns das genau führt, äh, muss dann aber auch gesagt werden, so, jetzt aber mal, wie man in Westfalen sagt, Butter bei die Fische, schön und gut, äh, Europa-Wertegemeinschaft, aber was mache ich denn jetzt äh, damit? Denn es ist ja beachtenswerterweise so, dass viele junge Europäer euroskeptisch geworden sind und dass viele auch demokratieskeptischer geworden sind, weil die Demokratie liefert nicht mehr. Wenn Europa und die Demokratie oder das demokratische Europa nichts liefert, dann können wir nicht verblüfft sein, dass die Zustimmung zur Demokratie irgendwie oder zu Europa zurückgeht. Dann muss was her, ja. Und äh, Roaming ist schön, ähm, aber es muss noch ein bisschen mehr, muss ein bisschen mehr passieren. Und da gibt es genügend Pläne, da können wir jetzt gar nicht alle ausbreiten. Die da ist, das mangelt es nicht an Fantasie. Die Europäische Union tut alles, was sie die Kommission, das Parlament, die tun alles, was sie können, um Europa in einem positiven Licht darzustellen. Das Problem ist, dass jede neue Gipfelrunde und dann die Ansicht dieser Gebäude und dann diese verzweifelten Fernsehkommentare, ja, heute ist wieder nichts dabei rauskommen. Das, Pferd, das wirft den Knüppel zwischen die Beine. Europa, die Europäische Kommission und das Parlament sind hundertmal weiter als jede europäische Nationalstaat. Ja, und das ist ganz schwer rüberzubringen, wenn, Euro, wenn dann Europa, die EU, der Euro, die Bürokratie, die Bonzen da, wenn die dann so praktisch alles bündeln, was an Ressentiment überhaupt in Europa rumläuft. Also, wenn ich da ein Rezept hätte, wie man da was gegen machen kann, dann wäre ich Millionär. Aber ich hab's auch nicht, ja. Aber man muss einfach, es ist auch so in einer bestimmten Art und Weise heimtückisch, die antieuropäische Agitation oder das Auftreten der Antieuropäer, das ist ja nur destruktiv. Denn jedes Argument, was ich bringe, wird ja dann gleich mit der Europäischen Gurkenverordnung wieder beantwortet. Ja? Mhm. Die haben drei Beispiele. Ja, die Gurken, das ist doch schrecklich, womit Bananen. sich. So und so weiter. Ja, Und äh, es ist so lächerlich, es ist so jämmerlich, aber dann ist die Häme im Raum. Wenn du das nicht auf einer Elitenversammlung sagst, sondern in einer normalen Bürgerversammlung, ja, dann die Leute wissen gar nicht, wie sie an auf dem Ast sägen, und der ist schon fast durch, auf dem sie sitzen. Siehe Brexit. Das ist doch heilloses Chaos. Es gibt in, äh, da gibt's ja so einen Ausblick auf der vierten Etage Meilensteine der europäischen Einigung und wo geht's denn hin? Mhm. Ähm, da gibt es einen Tisch, äh, sieht uns jetzt niemand, aber von der Länge äh, acht oder zehn Meter. Und auf diesem, da sind so Exponate auf der einen und auf der anderen Seite, und mittendurch läuft ein von Rem Kohlhaas gestaltetes äh, Exponat. Das sind, ist der Akki Communitaire, das ist das, was die europäische Gemeinschaft gewissermaßen sich im Blick auf das, was sie erreicht hat, den Akki, Communitär, also was sie als Gemeinschaft rechtsförmig, vertraglich vereinbart hat. Und das ist auf einer Fläche von, ich schätze jetzt mal zehn Metern, das sind, über, ich weiß nicht wie viel, tausend Seiten, das ist der Akki-Kommunitär. Also das
0: Vertragswerk. Das sozusagen.
1: Vertragswerk, aber das, was zum Beispiel ein Beitrittskandidat im Moment, Serbien, alles durcharbeiten und alles akzeptieren muss, um aufgenommen zu werden. Und, ähm Brexit ist so, als würdest du jetzt jede Seite aufschlagen müssen und immer England rausstreichen. Oder eben die Vorteile, die England oder die Engländer hätten, wenn sie drin geblieben wären. Und die Nachteile, die sie jetzt haben müssen, da vertraglich wiederum Das ist so absurd. Also, dieses, also diesen Akki sozusagen einmal durchgehen zu müssen und überall was ausstreichen zu sollen. Aber wenn die Leute das sehen, sagen sie, ach, siehste, Papierwerk, alles nur Papierwerk. Die Leute haben gar kein Verständnis dafür, wie wichtig Verträge sind. Jeder macht einen Mietvertrag, damit er nicht gefeuert werden kann. Jeder macht mit einem Arzt heute einen Vertrag, dass er vernünftig behandelt wird. Jeder, jeder, jede Uni macht praktisch jeder. Es gibt sogar Eheverträge. So ist es, ja, wenn man <lacht> sehr gutes Beispiel. Und ähm, da sagen sie ja, das ist doch alles bürokratisches Zeug. Es gibt, es ist schwer für sowas zu werben und es ist überhaupt nicht trocken. Europa ist überhaupt keine trockene Materie, wer sagt das? Ja, Nein, es ist trocken, bürokratisch, abgehoben, volksfern, bla bla. Und dann, das muss ich jetzt natürlich sagen, ich bin ja nicht zufrieden mit dem Europa, wie wir es haben, Europa macht zu wenig in Sachen Bürgerbeteiligung. Jetzt komme ich ja wieder mit Macron, er hat vorgeschlagen, europäische Konvente. Keiner, der uns zuhört, hat an einem teilgenommen, sorry, ja. Weil es das war so versteckt dann und auch die Deutschen haben wieder überhaupt nicht mitgemacht. Mich hat die französische Botschafterin eines Tages verzweifelt gefragt, wen sie eigentlich ansprechen soll, wenn das jetzt gemacht werden soll. Im Kanzleramt sagen sie alle, das machen die im Auswärtigen Amt, im Auswärtigen Amt, also sind mal im Kanzleramt. Ja, typisch für die deutsch-französische messe die unter dem Schein einer, einer großen Freundschaft äh, da <lacht> sich entwickelt hat. Dass nichts passiert, die europäischen Bürgerinitiativen, da gab es eine gegen Glyphosat, aber auch zum Schutz ungeborenen Lebens. Das ist unendlich kompliziert, eine solche auf die Beine zu stellen. Ja? Der europäische Verfassungskonvent, der auch digital online lief, das war eine tolle Sache. Die Ergebnisse sind in der Schublade verschwunden. Also da muss man viel kritisieren, dass das Europäische Parlament immer noch keine transnationalen Listen hat. Das wäre jetzt der einzige Vorteil des Brexit gewesen, dass wir die 73 britischen Sitze, dass wir die freigeben für eine transnationale Liste. Dann kann ich mich in Helsinki aufstellen und in, in Portugal gewählt werden. Also mich hätte keiner gewählt, aber <lacht> nehmen wir mal an, da gäbe es ja? Ja, es fehlt ähm,
0: gerade der passende äh, Zeitgeist. Diese Dinge gehen ja aber auch äh, in der Regel immer zyklisch einher Offenbar. und gerade wenn man denkt, dass sie eigentlich im schlimmsten Zustand sind, äh, erleben sie auf einmal äh, wieder eine Wiedergeburt. Das könnte auch Europa passieren. Ich persönlich finde ja, dass in dieser ganzen europäischen Idee gar nicht mal nur eine Lösung für Europa zu finden ist, die sich ja auch schon bewährt hat, sondern es im Prinzip einer der Kandidaten ist für einen, auch einen globalen Verständnispakt, mhm, zumal sich ja wirklich viele andere supranationale Konstrukte sehr viel bei der EU schon abgeschaut haben, schlicht und ergreifend, weil es eigentlich ganz gut funktioniert. Herr Leggevi, vielen, vielen Dank für die Ausführungen zu Europa und zum Haus der europäischen Geschichte in Brüssel, dass wir jetzt hier mal allen zum Besuch empfehlen äh, möchten. Und äh, ja, und ich bedanke mich auch fürs äh, Zuhören hier bei Fokus Europa. Bald geht's wieder weiter. Ich sage Tschüss und bis bald.